0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なんだか最近、田舎町みたいな穏やかな場所で暮らしたいって思うことが多いんだよな。自然に囲まれた場所で過ごすのは悪くないわね。ちょっとした畑で野菜とか作って、あとはのんびり YouTube を見たりして過ごすのが夢だぜ。そういえば、ちょうど100年前くらいの田舎町で不可解な事件があったわね。おい、人がゆっくり田舎で暮らそうって時に何の話だ ?1922 年のフランス。ブルターニュ地方にあるゴアスアルルブという小さな村での出来事で、ポーリーンという少女が行方不明になった話なんだけど、な、なんだか気になってきたぜ。詳しく解説してほしいぜ。それじゃあ早速ポーリーン・ピカール失踪事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。1922年4月26日の夕方、ポーリーン・ピカールは姉と一緒に遊んでいたはずが、突然行方不明になってしまうの。本当に突然の出来事なのか。失踪したポーリーンの捜索は150人という大人数の体制で行われ、数日かけて村とその周辺をくまなく捜索されたんだけど、ポーリーンの姿どころか、その痕跡すら見つけることができなかったの。痕跡も足跡くらいは見つかったんじゃないのかそれが全く見つかっていないらしく、姉と遊んでいた時も、どこに向かって行って迷子になったのかも分かっていないのよ。だけどポーリーンが失踪してから2週間後の5月9日、両親の元に突然ポーリーンを発見したとの知らせが届くの。見つかったのはゴアスアルルブから400キロも離れた、シェルブールという町よ。ポーリーンと思われる少女は、発見された時町の通りに放置されていたらしく、警察により病院で保護されたの。そしてポーリーンの両親は報告があったその日のうちに、汽車でシェルブールへと向かうことにしたのよ。ポーリーンは無事に見つかったんだな。よかったぜ。まあまあ。話は最後まで聞くものよマリサ病院に到着したキカール夫妻は、病院に到着して症状を見るなり、私たちの娘だ、と言って、大喜びだったんだけど、病院で保護されていたポーリーンと思われる少女はやつれていて、失踪した時に着ていた服とは違うものを身につけていたの。それ以外は非常にポーリーンに似ていたんだけどね。でもポーリーンにすごく似てるんだろポーリーン自身も両親に会えて嬉しかったんじゃないのかそう思うかもしれないけど、ボーリーンと思われる少女は、両親の姿を見ても何の反応も見せなかったの。それに無言のまま話すこともなかったのよ。マジかよ、記憶喪失ってことかそれについては詳しく情報が残っていないけど、はっきりと、記憶喪失である、という記録がないことはわかっているわ。何かしらのショックで記憶喪失になってしまった可能性はあるけど、断言はできていないんだな。なんせ今から100年も前の出来事だからね。ちなみに無言だったって言ってたけど、まだ言葉が話せないくらい幼かったとかではないのか確かにポーリーンは2歳と幼かったわ。でも2歳にもなればそれなりに言葉を理解するものよ。それにポーリーンはブルターンや地方独自の言語である、ブルトン語を理解していて多少は話すこともできたの。じゃあやっぱり別の子だったとか両親は少女のそばで話しかけたり撫でるなどして、2時間ほど一緒に過ごすことにしたの。その時はマリサの言ったように、この子は本当に娘のポーリーンなのだろうかと確信が持てなかったの。でもその後、さらに数時間一緒に過ごした上でピカール夫妻は、その症状ポーリーンだと認めることにしたのよ。自分の娘だと思う何かを見つけたのか特別なきっかけを見つけたわけではないけど、ピカール夫妻が症状ポーリーンと認めて連れて帰る際、保護していた病院の医師が念のため、本当にあなたたちの娘で間違いないのでしょうかと尋ねると、もちろんだ、この子は自分と同じ髪をしているし、青い目をしている。と答え、家に連れて帰ったらしいのよ。顔が似ていて同じ髪の毛、同じ目の色をしてれば自分の娘と思ってしまうものだな。2週間も一人だったわけだし、ショックで一時的な記憶喪失を起こしているとしても不思議じゃないしね。同行していた警察官も、その子がポーリーンピカールと納得していたけど、やっぱりどうやって2歳のポーリーンが400キロも離れたシェルブールにたどり着いたかは、誰もが分からず自まいだったのよ。大人が勝手に400キロも離れた場所に連れて行くなんて考えにくいし、一人で歩いたなんてのもおかしいもんな。とはいえ、失踪したポーリーンが無事に村に帰ってきたことで、村にとって大きなニュースになったの。村人たちはポーリーンを一目見ようと集まり、本当にポーリーンが帰ってきた、ととても驚いていたそうよ。ピカール夫妻だけでなく、村人たちも発見された少女をポーリーンだと認めたんだな。そうなの。村人たちがポーリーンだというのを見て、疑心暗鬼になっていたキカール夫妻も、やはりこの子は自分の娘、ポーリーンで間違いないんだと確信したわ。村に帰ってきたポーリーンはその後どうなったんだいつも通りの生活に戻れたのか数日してポーリーンはいろんなことを思い出し、ブルトン語らしい言葉を発するようになったの。無関心だった様子も変わり、いろんなことに興味を示したみたいよ。無事に記憶を取り戻したんだな。これでキカール家も安心してポーリーンと暮らしていけるぜ。これで一件落着となれば確かに良かったけど、ピカール家にやってきたある男性がきっかけで、不安がまた生まれたの。どういうことだポーリーンが村に帰ってきてから3日ほど経過した頃、農夫のイブマルタンという隣人が訪ねてくるの。ポーリーンの両親は、娘が無事に帰ってきたことを祝って、わざわざ家にやってきてくれたのだろうと思っていたけど、マルタンはポーリーンを見るなり、本当にポーリーンなのか神よ、私をお許しください。私は罪を犯しているのです。と叫ぶと、狂ったように笑いながらピカール夫妻の家を飛び出していったのよ。ちょっと怖いな。それに罪を犯しているって一体どういうことだこの言葉の意味については全くわからなかったそうだけど、翌日マルタンは正気を失い、精神病院へと運ばれてしまったの。それから2週間後の5月26日、ピカール家とゴアスアルルブの村はまた衝撃的な事件に襲われたわ。この事件はまだまだ終わっていなかったんだな。むしろここからが始まりと言ってもいいわ。どんな事件に襲われてたんだピカール夫妻の家から 1.5km 離れた農場で、頭部を切り落とされた幼児の遺体が発見されたの。発見された遺体は2歳くらいの子供で、切り離された頭部の損傷はかなり激しく、人相を確認することすらできなかったのよ。それって乱暴にされたってことか発見された当初は体に複数の傷があり、腐敗の影響からか手足がなくなっていたそうなの。手足がなくなってるってことは、死亡してからそれなりに時間が経っているということになるわね。でも発見されたのは村の農場だよな森とかならともかく、村人の農場なら腐敗する前に発見できたんじゃないかどうしてそこまで時間が経ってから発見されたんだろういくら農場が広いからといって、私有地に遺体があったら確かにすぐ気づくわよね。それに謎の遺体が発見された場所は、ボーリーンが失踪した時に村人たちが何度も捜索をした場所でもあるのよ。えじゃあ誰かが遺体を移動させてきたってことかよ。マリサの言う通り、それしか考えられないわ。しかも遺体のすぐ近くには、子供のものと思われる服がきれいに畳んでおいてあり、それを見た村人の一人が、その服に見覚えがあるぞ、ボーリーンが着ていた服だ。と叫んだの。農場で遺体を観察していた人たちは急いでピカール夫妻を呼び、その服を確認させたの。ピカール夫妻はそれを見て、確かにポーリーンが失踪した時に着ていた服によく似ている。と証言したわ。じゃあシェルブールで発見されたポーリーンはまあそこは気になるところだけど、まずは遺体の話をさせてちょうだい。翌日遺体の解剖が行われ、年齢は2歳半の女児であることが判明したの。2歳半の女児って、ポーリーンと同じくらいだろ。そして体の傷は鋭利な刃物で刺されたと思われるもので、複数箇所発見されたの。胃の中身が空だったことから、被害者は行方不明になってから5時間から6時間ほどは生き延びていたかもしれないわ。そして切断された頭部の剣視は困難で、顔は潰れており頭蓋骨はその原形をとどめられないほど損傷していたの。どうして頭部が切断されているのかも謎だし、原形をとどめていないほど損傷しているのがすごい不思議だな。不思議なのはそれだけじゃないわ。この頭部について、ある驚くべき事実が判明するの。切断された頭部の頭蓋骨が、子供のものにしてはあまりにも大きすぎるサイズだったのよ。聞いたことあるぜ。遺体が長時間放置されると大きく膨らんだりするんじゃなかったかそれは腐敗ガスなんかで膨らんだ場合ね。それに膨らんでいるのは肉体であって、頭蓋骨などの骨ではないの。そうなのかでも頭部だけが大きいなんてことあるか検視の結果としては、明らかに成人した人間の頭蓋骨で、しかも男性のものであると判断されているわ。大人の頭蓋骨しかも男性の何が何だかわからなくなってきたぜ。検視官は、この頭蓋骨の成人男性を殺人犯の第二の被害者である可能性があるとして結論付けているわ。どうして殺人犯は、女児の遺体と成人男性の頭部を一緒に遺棄したんだ何か意味があるのかと思うのだが、それについては全くわかっていないわ。でも村での失踪事件に続いて農場で不思議な遺体が見つかったとなれば村人が犯人として疑われるんじゃないかその通りで実際に村人の一人が犯人として疑われているわ村では誰が子供を殺害し農場に置き捨てたのかという話で持ちきりになったわそして村人たちが真っ先に疑ったのは過去に犯罪歴のあった傘の販売員クリストフ・ケラモンなの彼は当時ピカール家の農夫としても働いていてポーリーンをよく撫でたり抱きしめたりしていたそうなの。ピカール家には8人の子供がいたけど、なぜかケラモンはポーリーンだけを特別に可愛がっていたのね。ケラモンはそういった性癖の持ち主だったのかそうかもしれないけど、断言するための情報は全くないのが現実よ。失踪当日の午後1時頃、ケラモンはポーリーンと二人きりになり、一緒に行こうと言っていたのを家族が聞いていたらしく。ポーリーンの失踪前の行動も相まって、より一層ケラモンが殺人犯なのではないかと疑われるようになったの。それだけの情報があれば、ケラモンは逮捕されたんじゃないかさすがに村人たちに疑われたら白状するだろうし。しかしケラモンは、すぐに容疑者リストから外されるのよ。どうしてだケラモンが犯人として疑われすぐに警察の調査が開始され、ケラモン自身の取り調べ以外にも、村人たちへの聞き込み調査があったんだけど、ケラモンはポーリーンが失踪した時刻は、村から6キロ以上も離れた別の場所にいたことが判明したため、容疑者ではないと判断されたらしいわ。ケラモンにはしっかりとしたアリバイがあったんだな。ちなみに村の農場で見つかった遺体については、ピカール夫妻はポーリーンの遺体だと認めるの。そこでさっきマリサが言っていたことに繋がるわね。シェルブールで発見された少女のことだな。シェルブールの少女の話の前に、なぜピカール夫妻は発見された遺体をポーリーンだと認めたんだ一緒に発見されたポーリーンのものと思われる服がきっかけになって、ピカール夫妻は警察にポーリーンの遺体であると証言したの。失踪した時に着ていた服であれば、なおさら信憑性が増すもんな。そしてレ夢ムが言っていた、シェルブールで発見された少女は誰という謎にぶち当たることになるんだ。でもその少女はブルトン号を思い出していなかったかカール夫妻は遺体が発見された後、こう発言していたそうよ。この子がブルトン語を話したと都合よく解釈しただけであって、彼女はただ声を出していただけだった。しかも家族に対しては、見知らぬ人に対する目線や反応を取り続けていると。シェルブールで発見された少女が自分たちの娘、ポーリーンであってほしいという願いが強かったせいか、ポーリーン本人であると錯覚してしまったのかもしれないわね。愛する娘が行方不明になって、それが遠い町で発見されれば無理にでも娘であると自分に言い聞かせてしまうかもしれないよな。それで、シェルブールで発見された少女はどうなってしまったんだポーリーンの失踪から1ヶ月半ほどした6月10日、ピカール家に引き取られた少女はシェルブールに連れ戻されることになるの。彼女はマリー・ルイイズ・ポーリーンという名前を与えられ、シェルブールのフランシスコ会のシスターへと預けられるけど、4歳になった頃、1924年に流行り病だった。はしで亡くなったと伝えられているわ。そういえば100年も昔の話だな。病気で子供が亡くなることがよくあったもんな。そうね、今みたいに医療が発達していなかったから生存率はかなり低かったと思うわ。そしてシェルブールで発見された少女の身元は、最後まで判明することはなかったの。どこから来た少女だったのか、謎に包まれたままなのか。一説としては、少女が発見されたシェルブールは、港町でアメリカへ移民団が多数いたの。この移民団が少女を置き去りにしたというのが、シェルブールで発見された少女の最も有力な説とされているわね。謎が謎を呼んでいるような感覚だな。ポーリーンだと思われる遺体に刺し傷が複数確認されたんだよな。ポーリーンの身に何が起きたのか気になるぜ。遺体が発見されてから3日後、検視官はポーリーンの身に何が起きたのかはっきりとしたことは何もわからないと発言しているの。ポーリーンの死因にしても、それが暴行によるものが原因なのか、空腹によるガシなのか、検視官には一切判断できなかったのね。最終的にポーリーンは、姉と遊んでいる時に感触を起こして家を飛び出してしまい、迷子になった後に凍しした後、狐や狼などの動物が遺体を荒らしたというのが、地元当局の出した答えとなってしまったの。待て、それじゃあ殺人事件としての捜査は打ち切られてたのかそう考えるのが妥当ね。でも狼のような肉食動物は、通常胴体を捕食するものなの。内臓やその付近の方が栄養があるし、食べる部分の少ない頭部だけを捕食するとは考えにくいわ。それに地元当局の出した答えでは、遺体と一緒に遺棄された成人男性の頭蓋骨についての説明ができていないのよ。確かに成人男性の頭部も一緒に動物が運んできたなんて考えにくいな。これらの謎は解明されないまま、ボーリーンは村の墓地へと埋葬されることになるわ。頭部が女児にしては大きすぎるって話していたけど、本当に成人男性のものだったのか当時の検士の技術が現代よりも低すぎて勘違いした可能性はないかそうね、この未解決事件が語り継がれる際、必ず成人男性の頭蓋骨の話が挙げられるの。女児の遺体と一緒に発見されているし、誰の頭蓋骨かもわからないんだからそうだよな。確かにそういう受け取り方もあるけど、成人男性の頭蓋骨の話が挙げられる真意は他にあるわ。実は遺体と一緒に発見された頭蓋骨が、どのような状態で見つかったのか詳しく分かっていないの。すごく曖昧な情報しか残っていないのかそうなの。残っている情報としては、当時事件を取材していたニューヨークタイムズの新聞記事で、子供の頭蓋骨ではなく、成人男性の頭蓋骨でこの男性は殺人の第二の被害者、と報じていて、一方フランスの新聞記事では、切断された頭部が子供としては異常な大きさだ、と報じていたの。この成人男性の頭蓋骨と思われる頭部は、それほど正確に伝えられていないため、実際どのように発見されたのか詳しくわかっていないのよ。じゃあ検士を担当した医師が勘違いしたかどうかを判断するための情報材料すらもまともに残っていないんだな。そういうことね。とはいえ、いくら100年前の技術でも、歯の大きさや数から2歳の頭蓋骨か成人の頭蓋骨くらいは判別できるだろうけど、情報があまり残っていないのであれば、警察署にも情報は残っていなかったのか事件の捜査をしていたのであれば残ってそうだが、警察がポーリーンの死を殺人事件として取り扱っていたはずだけど、これについての調書もほとんど残っていないの。そのためこの事件を解決するための情報は、フランス本国にすらほとんど残されていないわ。また遺体で見つかった少女が本当にポーリーンであったという科学的根拠もないし。当然100年前の技術では DNA 鑑定もできなかったため、検視だけで判断するしかなかったのよ。仮に発見された遺体がポーリーンだったとして、死因が殺人だった場合、犯人や犯行理由として考えられたものはなかったのだろうか。全くないわけではないけど、これについてはネット上などで開示されている情報を元に考察するしかないのよ。そして最も犯人として疑い深いと言えるのは、隣人だった農夫のイブマルタンね。そういえばマルタンは、シェルブールで発見された症状見て不気味な発言をしていたよな。そうね、もし仮にマルタンが殺人犯として考えると、自分が殺害したはずのポーリーンがシェルブールで見つかり村に戻ってくる。それに驚いたマルタンは現実を受け止めきれずに、本当にポーリーンなのか神よ私をお許しください。私は罪を犯しているのです。と、罪悪感などから思わず発狂してしまったのではという考察がされているのよ。自分の手で殺害したはずの少女が目の前に現れたら、正気を保てるとは思えないもんな。それにマルタンは精神病院に入ったって言ってたよな。これについても警察の取り調べで、仕事中の事故による脳への障害だと判断されているわ。事故はポーリーンが失踪する前に起きていたから、一連の言動についてはマルタンの妄言であると警察は判別していたそうよ。最も有力ななな。な説ででささえ、犯犯人人人ははいいとと思思わわれれるるる可能性がたたくんんあるんだな他にかかったのかもちろんいるわ、ピカール夫妻よ。マジかボーリーンの養親だろ自分の娘を殺害するとは思えないけど、なんせ時代が時代だったために、家計で苦しんでいる親が食いぶちを減らすため、自分の子供に手をかけることもあったのよ。初めに手をかけられるのは労働力にならない末っ子で。ボーリーンは2歳という幼さからありえないとは言い切れないわよ。だとするとどうしてシェルブールの少女を引き取ったんだ食い口を減らすためなら、ボーリーンではないと言い切るんじゃないか両親はボーリーンを殺害してどこかに隠し、行方不明ということにした後、シェルブールでボーリーンと思われる少女が発見されたと聞いて、怪しまれないために引き取ったという考察がされているわ。とはいえ、家計に余裕がなく子供が8人もいたピカール夫妻は、ボーリーンの遺体を持ち出し農場で見つかるように行き、さらにポーリーンと断定づけるために失踪した日に着ていた服を近くに置いた。その結果キカール夫妻の計画通りに事が進んで、少女がシェルブールへと追い返された。と考えると辻褄があってしまうのよ。情報が少ないだけに断言はできないが、可能性は十分にあり得るな。とはいえどちらの説も成人男性の頭蓋骨についての説明ができないから、あくまで一説として考察されているみたいね。誰の頭蓋骨なのか。そもそも本当に成人男性なのかもわからないくらい情報が少ないからな。地元当局はこの事件を解決する気はないらしく、当時この事件を取り扱った新聞社も1922年8月以降、ボーリーンについての記事を載せていないの、永久に解明されることのない未解決事件となってしまったんだな。他にも多くの考察がされているけど、残っている説は村人以外の人物が犯人ではないかというものになるわ。ここまで来ると警察の取り調べ記録もなく、深く考察することができないのよね。現在でも子供が行方不明になる事件があるが、本当に子供自身が一人で迷子になってしまったのか、それとも誰かが子供に手を出したのかわからないものってあるよな。そうね。どんな事件でも情報がなければ解決できないわ。現代みたいに発展した科学による捜査ができれば簡単に打ち切られることはないだろうけど、一切情報が見つからないとなれば、警察も苦肉の決断を強いられることもあるの。ボーリーンやア・キカール夫妻のように悲しい事件が起きないよう、子供を外で遊ばせるときには最新の注意が必要になってくるな。確かにそうね。でもどんなに注意していても何かが起こってしまうのが現実よ。家から全く外に出ずに過ごすのも難しいけどね。現在も行方不明の方が見つかることや、そういった事件の真相が明らかになるようにしかできないのだろうか他にあるとすれば、普段から近所との交流や、子供が不審な行動をしていないか、そして子供に危害が及ぶ可能性をどれだけ多く察知できるかくらいになってしまうわね。何がともあれ、大人たちが協力して安全に子供が暮らせる社会を作ることはとても大切なことだと思うわ。というわけで今回は、ボーリンピカール失踪事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。